0: Abra sua Bíblia aí de novo em Lucas capítulo 5, verso 17 até o 26. Eu quero que você acompanhe o texto comigo. Lucas capítulo 5, abrindo a sua Bíblia, versículo 17 a 26. Esse texto que foi lido pelo irmão Vitor. E eu quero destacar aqui o versículo 20, que diz assim, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados te são perdoados. Você pode ler comigo, está na tela. E vendo ele, a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Amém. Pai, diante da tua palavra, queremos abrir o nosso ouvido e o nosso coração, porque sabemos que tu és o único que pode entrar nesse lugar mais sigiloso, mais oculto do nosso ser, e agora com o Espírito Santo de Deus, eu te peço pelo poder do Espírito Santo, que tu entres e falhes conosco, em nome de Jesus, amém. O perdão é restaurador, o perdão de Deus, modifica o cenário da vida, todo mundo que foi alvo, do cuidado de Deus, através do seu perdão, sabe o que eu estou falando, irmãos não tem passagem bíblica mais intensa de demonstração de cuidado e amor pelos homens do que essa, ah, talvez eu esteja até exagerando, mas eu prefiro exagerar para não falhar no cuidado que realmente Jesus demonstrou com aquele paralítico, porque o que está por trás do paralítico na cultura judaica, você vai ouvir daqui a pouco, é, tem um sentido muito grande em termos de oportunidade que esse homem acaba de receber da parte de Deus. E quando Deus dá oportunidade, significa que Ele continua nos amando. Quando Deus te dá uma oportunidade, significa que o amor dEle não se modificou. E esse mesmo Deus que ofereceu àquele jovem paralítico... Aquela oportunidade está aqui nessa noite. E está disposto a oferecer a você uma nova oportunidade. Porque todos os homens carecem da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Então nesse milagre, irmãos, vemos a revelação do amor de Deus. Percebemos a manifestação do amor de Jesus Cristo pelas pessoas... Nesse milagre do paralítico de Cafarnaum, vemos a compaixão pelos que estão limitados pelas dores físicas, incapacitados de locomoção. É incrível o poder criativo daqueles homens ao terem colocado o paralítico por, por dentro do telhado, né? abrindo o telhado e colocando aquele homem na frente de Jesus. É impressionante, eu sempre quando ah, vejo isso irmão, se eu me lembro dessa passagem, eu lembro ah, das historinhas que eu já contei para crianças a respeito disso, não é? Do desenho daquele homem, não é? Sendo transportado numa maca, quem não tem isso na memória, né? Sendo transportado numa maca diante de Jesus, não é? Algumas dores físicas, gente, nós sabemos disso, são tão grandes que acabam paralisando o indivíduo. É uma espécie de reação do próprio organismo. O indivíduo se torna paralisado pela intensidade da dor. Quem é que nunca teve uma dor paralisante? Quem é que nunca enfrentou uma dor de cabeça excruciante? Quem é que nunca enfrentou uma dor em que teve que ficar parado, paralisado, é muito difícil isso, semana retrasada irmãos, eu tive uma crise aí, eu acabei tuf, dando um piripaque, não chegou a ser um piripaque, foi um piripaquinho, <risos> posso dizer assim, e aí eu precisei de dormir algumas horas durante o dia, e é incrível, quanto mais eu dormia, mais aquilo é, me refazia, eu precisava daquele momento, eu precisava daquela hora de sono, o meu corpo pedia aquilo naquele piripaquinho, não é? aquela, aquela, aquela dor, aquela, aquele sentimento, aquela pressão, que por vezes, irmãos, nós não temos controle sobre elas. Uma pressão emocional, uma pressão psicológica, uma, algo que aparece sobre você e o único recurso que você tem é a sua cama, a única, a única condição que você tem de ser restaurado, graças a Deus é possível ser restaurado ali naquela situação, mas existem situações que, que causam um transtorno muito grande irmãos, um transtorno muito complicado, muito difícil, é o indivíduo perder, por exemplo, a liberdade. Ter que depender de alguém para ir e vir. Não é? Quem é que nunca enfrentou uma dificuldade em casa, com o um familiar? Eu acompanho algumas situações e vejo como tudo isso é muito difícil. Eu acompanhei uma situação muito próxima, não é? a situação de enfermidade da minha irmã, da minha mãe, do meu pai... Não é? atualmente do meu padrasto que não está podendo se locomover então imagina a situação que envolve a família todas as pessoas que estão ao redor sofrem com a circunstância Jesus estava olhando para aquele cenário irmãos e certamente o Senhor ao olhar o paralítico conseguiu ver toda a história dele não é? porque Ele tem o um conhecimento da nossa história, é verdade ou não, irmãos? Isso nos conforta, amém ou não, queridos? Isso nos anima, porque quando viemos ao Senhor, quando nos aproximamos à presença do Senhor, o Senhor não considera só aquilo que você fala, Ele considera aquilo que você é, porque Ele já leu a sua história, Ele tem um conhecimento profundo da sua história. E certamente, aquele homem ao se aproximar de Jesus carregado pelos seus amigos, chega ali, numa situação, o texto não diz isso, né, irmãos? Mas eu posso inferir sem medo de errar, ele chega ali com muitas dores no coração, muitas dores na alma, não é? Com muita pressão sobre ele, mas antes de prosseguir, irmãos, eu quero apresentar aqui uma realidade a respeito dos judeus, como os judeus, como os israelitas, olhavam para os paralíticos. Não é? Como era a deficiência na ótica bíblica. E o texto de Levítico, capítulo 21, não precisa abrir, não, eu vou ler para você, no verso 17, 18, diz assim, olha só, gente, presta atenção, ninguém das tuas sementes, Levítico 21, 17 e 18, nas tuas gerações, em que houver alguma falta, deve-se achegar para ofertar pão ao seu Deus. Pois nenhum homem em que houver deformidade, se chegará como homem cego, coxo, ou de nariz chato, ou de membros compridos. E a lista prossegue. Essas pessoas consideradas pelos israelitas, como ah, pessoas ah, com defeitos, com certas características particulares, não poderiam oferecer sacrifícios a Deus. Não poderiam oferecer nem pão a Deus. Significando que elas deveriam estar fora do sistema religioso. Percebe, gente? Elas estavam fora, completamente fora. E tem uma razão, não fica chocado, não. Tem uma razão. Na verdade, Deus não aceitaria as ofertas das pessoas com qualquer tipo de deficiência ou marcas é, é, graves em seus corpos. Porque tudo que deveria ser ofertado a Deus deveria ser ofertado, inclusive ofertante, em excelentes condições. A gente já sabe disso. A gente sabe que nenhuma oferta que era oferecida ao Senhor poderia ser é, um, um, uh, um boi cego, ou uma ovelha manca, ou uh, um animal com defeito. Nada disso poderia ser oferecido ao Senhor. Então, em razão desse grande temor que os indivíduos tinham da parte de Deus, como os israelitas tinham da parte de Deus, um grande temor por causa disso eles não queriam colocar em risco também a vida daqueles ofertantes que oferecessem algo a Deus em razão das suas debilidades físicas. A lógica era, vai oferecer algo para Deus que não seja um boi velho, uma vaca estéreo, uma ovelha cega, isso incluía também o ofertante, por isso irmãos que o novo testamento de acordo com o pacto da nova aliança vem nos ensinar que nós podemos e devemos ser uma oferta viva a Deus, amém amados? nós devemos ser essa oferta viva o texto diz em Romanos capítulo 12 verso 1, rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos, os corpos como gente? em sacrifício Vivo, sacrifício, santo e o que irmãos? Agradável a Deus. Deus no pacto da nova aliança está olhando o que? O coração. Deus no pacto da nova aliança está olhando o que? A sua intenção, se realmente ela é legítima. O Senhor está sondando o nosso coração aqui agora. O Senhor está sondando o seu coração aqui agora. E a Bíblia fala que Ele procura adoradores. Ele está à procura de pessoas que sejam oferta viva e aceitável a Ele. Amém, igreja? Então, para você poder compreender que essa situação era uma situação extremamente inusitada, um paralítico ser apresentado diante de Jesus, o Filho de Deus. E tem alguns fatos que eu quero destacar aqui a respeito desse, uh, dessa situação. Não é? Alguém completamente inerte, imóvel, ser conduzido até Jesus. É também, irmãos, claramente aqui, um gesto de amor por parte dos seus amigos. E eu tenho certeza que se você está aqui, está sendo abençoado e tem sido abençoado por esse Deus, você quer isso para os seus amigos também, não é verdade irmãos? Certamente aqueles amigos do paralítico o conduziram até Jesus por terem já experimentado do poder e da graça do Senhor, mas eu quero destacar alguns outros fatos aqui, primeiro deles, Jesus já havia realizado muitas curas, muitos milagres excepcionais, diretamente. Entretanto, com o paralítico, algo diferente acontece. Jesus faz, em primeiro lugar, uma declaração poderosa que ele ainda não, não havia feito. Diz-nos o texto, no versículo 20, E vendo ele a fé deles, disse-lhe, Homem, os teus pecados te são perdoados. Você consegue colocar o versículo 20 aí, Ana? E vendo a fé deles, disse-lhe, você pode ler comigo? E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Ah, isso incomodou muita gente. Os escribas tomaram aquela declaração como uma provocação como é que pode esse homem agora, além de ter feito tudo o que ele fez, perdoar pecados? Como é que esse homem se é, toma para si essa autoridade de perdoar pecados? Lógico que Jesus não quis causar, causar escândalos mas Jesus quis mostrar com o amor dEle, o um amor profundo, que a graça dEle opera por aqueles que estão desvalidos, a graça dEle opera sem limite, por aqueles que estão prejudicados, você crê nisso ou não irmãos? o amor de Deus me alcançou, o amor de Deus não vê limites, o amor de Deus não vê aparência, e nessa situação, irmãos, fica muito claro que o amor de Jesus faz transcender todas as coisas e alcançar a vida daquele homem, porque quem define aquilo que Deus faz é o próprio Deus, amém ou não, irmãos? Quem define a história é o próprio Deus, Talvez aqueles homens, até mesmo seus amigos, ao terem levado Jesus ali diante dele, tiverem, tiverem, é, ficaram frustrados, ou se sentiram frustrados. Porque, na verdade, a expectativa estava em torno da, do milagre que Jesus poderia realizar. E o texto diz, no versículo que nós lemos, que a bênção de Deus estava naquele lugar, não é? No versículo 18 a, e 19... O texto diz que o Senhor já estava agindo, realizando muitas curas e muitos milagres. Versículo 17. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Que coisa linda, irmãos. Onde Jesus está, a sua virtude de cura é também presente. E por mais que a gente queira que o Senhor realize algo, Ele vai fazer aquilo que nós precisamos e necessitamos. Jesus não quis, de forma alguma, causar escândalos, mas, na verdade, Jesus quis, através daquele episódio, mostrar que o amor dEle é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Segundo fato, esse milagre me sinaliza também, me indica também que Jesus estava ali, para tratar os sentimentos profundos da alma daquele homem. A sociedade judaica, na época, era extremamente hipócrita. Criavam um fardos pesados para que as pessoas carregassem. Talvez o fato daquele homem não poder participar do sistema de culto da religião judaica, trazia sobre ele muitas frustrações... A gente não sabe da história desse paralítico, mas com certeza todo aquele que é inapto para fazer aquilo que é comum acaba atraindo muitas frustrações. Uma religiosidade severa era imposta àquele homem pelos escribas, pelos fariseus, tanto assim que ninguém valoriza o perdão que Jesus tinha realizado naquele homem, não é? Aquele homem não conseguia cumprir a lei com seu rigor, significava carregar um fardo pesado, por isso que Jesus em certo momento no Evangelho diz, vinde a mim todos que estão, o que irmãos? Cansados e sobrecarregados, e eu? vos aliviarei, do que Jesus está falando? De um sistema cansativo, de religião, de ritual, que não resolve o problema. Ao mesmo tempo, aquele homem paralítico se sentia assim, não, é? não conseguia desenvolver a sua religiosidade. Não é? Eu não quero colocar o sofrimento desse homem, irmãos, como centro da história, mas é necessário compreender agora. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar. É necessário compreender agora que há feridas e paralisias que não são vistas, que não são facilmente percebidas, mas que podem se alojar profundamente na nossa alma, que podem paralisar a nossa alma. Não é verdade, irmãos? E à medida em que essas paralisias chegam no nosso coração, elas podem conviver conosco por toda a nossa vida. E eu creio num Deus que nos liberta por inteiro. Amém ou não, irmãos? Ele tem uma perfeita liberdade para aqueles que o confessam, para aqueles que se aproximam dEle, para aqueles que se chegam a Ele. E o que Jesus quis fazer é exatamente isso acabar com a paralisia da alma. Quantas pessoas que, quando são tratadas na sua alma, resolvem também os seus problemas físicos. Verdade ou não, irmãos? Isso é uma verdade. São feridas que geram marcas profundas e, como consequência de, desses problemas vividos, que não são resolvidos, que muitas vezes são acumulados, eles se refletem por toda a vida quando adultos, e, eu, e, e quando eu falo de qualidade de vida, irmãos, eu estou falando exatamente ah, da capacidade que o indivíduo tem de olhar para si mesmo e se enxergar como é, e olhar para Deus e reconhecê-lo como o único que é capaz de restaurar a nossa alma. Amém ou não, irmãos? Portanto, irmãos, quando nós tratamos dessa qualidade de vida abundante, eu estou falando de perdão de pecados, porque o perdão de pecados é restaurador. O que é que o paralítico carregava consigo mesmo? talvez uma vida de culpa, não conseguiu ser um bom judeu, não conseguiu ser um bom marido, não conseguiu ser um bom pai, todo dia tinha que lidar com a limitação da sua paralisia, todo dia tinha que conversar consigo mesmo naquela situação, quem sabe foi o paralítico mesmo que pediu, gente, eu estou aqui, paralisado a vida inteira, por favor, me carreguem até a presença de Jesus. E Jesus, ele tem que ser visto como o único capaz de resolver os nossos problemas. Ah, pastor, está dispensando a medicina? Não estou, mas a cura da alma é definidora para aquele que quer ser restaurado. Quem saiba, foi a tristeza, ou foi a vergonha, ou a mágoa, que levou aquele homem a ficar preso naquele leito de dor. E quantas pessoas, por causa de uma mágoa, queridos, agora estou falando com você, se esconde pelos cantos da vida, não conseguem é, 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 viver o, o seu melhor potencial, ou potencial que o Senhor também pra, tem para elas, acabam acometidos de emoções, de ressentimentos, que levam até a questões físicas severas. Irmãos, eu acabei de me lembrar aqui de uma irmã que eu aconselhei há anos atrás em Itajubá, e a irmã Glorinha, você já ouviu essa história de alguém que morre de desgosto? Você já ouviu essa história? Fulano de tal morreu de desgosto, já ouviu isso? Já ouviu essa história? Isso não é história, isso é uma realidade. E a irmã Glorinha, eu me lembro bem, eu não, não vou citar detalhes, mas a... a a agonia que aquela irmã atravessou na sua vida, levou a ficar numa cama. Minha irmã Glorinha declamava poesia na igreja, muito criativa, trabalhava com as artes, mas a sensibilidade que ela tinha, irmãos, com relação à vida, não é? Não deixou-a segurar uma onda pesada, difícil, que ela recebeu. E eu acompanhei aquela irmã, e nós orávamos, e a cada dia, irmãos, eu vi aquela irmã assim, pá, 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 pá. até um dia, a irmã Glorinha faleceu, morreu de desgosto, tendo a Cristo, tendo a fé confiante em Deus, eu percebi claramente que Deus estava levando aquela mulher, porque a sua dor era profunda, Deus faz isso, não faz, irmãos? Por vezes nós enfrentamos situações ou circunstâncias tão complexas na vida, que o Senhor nos leva e Ele é capaz de fazer isso, mas o que estamos olhando aqui nessa situação é o completamente contrário, o Senhor estabeleceu um novo marco na vida do paralítico, porque Ele deu um basta no sofrimento, eu quero dizer a você que o Senhor é capaz de dar um final na sua dor, você crê nisso ou não? Deus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um outro fato, terceiro fato, alma, corpo e espírito estão entrelaçados. Alma, corpo e espírito estão ligados. Nós somos constituídos dessa unidade maravilhosa. Amém ou não, irmãos? Fica doente. Eu lembrei agora de uma dengue que eu tive, que eu fiquei perambulando dentro de casa ai Débora, eu vou morrer, ai Débora, eu vou morrer, não vai morrer não meu filho, ai Débora, eu vou morrer, não tinha ânimo para nada, já viveu isso? Uma, uma aflição na sua saúde, por vezes é capaz de desmoronar a sua fé, aquela, aquela santa mulher falava para mim, meu filho, você não tem fé não, você vai andar, você vai sair dessa dengue, não é assim irmãos? Às vezes a gente atra, atravessa um, um vale tão profundo que a gente acha que a gente não vai sair. Mas eu quero dizer que o Senhor é conosco no nosso vale mais profundo. E eu saí daquela dengue. Não estou preparado para outra, não. Mas sei o quanto o Senhor cuida de nós quando nada podemos fazer. Porque quando nada podemos fazer, tudo o Senhor pode fazer. Acabei de me lembrar de um amigo que eu encontrei, que eu conheci em 2006. Eu tive oportunidades mais antigos aqui de igreja, lembro. Tive a oportunidade de fazer um curso fora do país e eu conheci o Yuri. O Yuri era de Recife e ele era skydiver. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele cara que pula do avião com uma espécie de de asa, não é? e o cara voa o que, que aconteceu com esse jovem? pulou do avião, meu irmão aquele troço não funcionou o Yuri despencou daquela altura toda Pá, caiu lá num, num brejo afofado lá por uma série de, 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 de plantinhas lá, de vegetações caiu de costas Aquele voo custou um ano de hospital para o Yuri. Mas foi lá no hospital que ele conheceu a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em 2006, o Yuri estava com a gente no treinamento que a gente fez lá no Ragai dando testemunho sobre como Deus atuou na paralisia dele. Na nossa paralisia, a única esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nas tuas paralisias, a tua única esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E às vezes o teu casamento está paralisado. Às vezes as tuas forças são ineficazes. Aquilo que você sabe não resolve o problema aquilo que você é não garante resultado nenhum, às vezes a sua vida profissional está completamente paralisada por uma dor, por um trauma, e é assim gente, nós nos ressentimos, nós sofremos golpes, Deus sabe disso, mas Ele cura a nossa alma, Ele é capaz de nos restaurar, Portanto, irmãos, nós entendemos que nós somos seres singulares criados dessa forma, corpo, alma e espírito. E o que a gente precisa entender é que esses três não trabalham isoladamente. Eles estão conectados numa harmonia. Caso, caso contrário, irmãos, nós é, conseguiríamos separar, é impossível separar as nossas emoções, do nosso espírito, do nosso corpo, temporariamente, Tentar separar corpo, alma e espírito seria como pegar a cor verde e tentar separar as cores azul e amarela. É impossível. E, são, e é o azul com o amarelo que compõe o verde. O nosso ser é assim também. Deus não quer dar uma solução temporária para você. Ele tem uma solução permanente. Amém ou não, irmãos? Enquanto pensavam... Que Jesus iria curá-lo de pronto, Jesus revela algo mais profundo, não é? A nossa alma é assim, irmãos, nossa composição de corpo é assim, temos uma parte material, mas temos algo imaterial, o imaterial, quem trata eficazmente é o Senhor, Deus não quer dar uma solução temporária para você, ele tem uma situação, definitiva, e foi isso que ele fez com o paralítico de Cafarnaum. E é assim também, com as nossas crises, nós precisamos da restauração do Senhor no nosso corpo, para a nossa profissão, para o desenvolvimento da nossa saúde, para o desenvolvimento das nossas, dos nossos relacionamentos. O perdão de Jesus é restaurador. A pergunta que fica é, irmãos... Onde temos apresentado os nossos problemas? Diante de quem nós temos colocado os nossos problemas? Dessa forma, queridos, o Filho do Homem, Jesus Cristo, mostra que seja qual for o seu problema, o seu pecado, ou a culpa que você carrega, não permita que isso te domine leve os seus problemas para Deus, entregue a sua aflição ou a sua paralisia na mão de Deus, Ele tem o poder de reverter qualquer paralisia, você crê dessa forma ou não? Aproxime-se de Deus, confesse a Ele os seus pecados, Ele vai ouvir, Senhor, através dos meus pecados, a minha vida profissional se destruiu. Por causa dos meus pecados, eu tenho me tornado alguém altivo. Eu tenho me tornado alguém arrogante. Os meus pecados têm me controlado. Eu tenho me tornado uma pessoa insuportável. Aquela pessoa dócil não existe mais. E o pecado faz isso gente, vai destruindo os nossos relacionamentos, vai nos colocando isoladamente, separadamente uns dos outros. Verdade ou não irmãos? Nós vamos defiando e o Senhor não quer isso, porque Ele nos criou pessoas para viverem exatamente a plenitude da bênção dEle. O Filho de Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E aqui, eu me lembrei também que muitas vezes, queridos, nós não conseguimos ser uma influência tão poderosa para levar alguém a Jesus. Mas a gente pode orar por essas pessoas. Não é verdade, irmãos? As nossas orações levam os nossos amigos a Cristo. Não é verdade ou não, irmãos? Você olha para alguém que é impossível se converter ah, pastor, essa, essa situação aqui é impossível, porque fulano de tal está paralisado, paralisado pela droga, paralisado pela doença, paralisado pelo pecado, ele está completamente distante. Mas a minha intercessão, ela opera e transforma uma situação. Você crê nisso ou não? Então, sabe o que, que esses amigos do paralítico são? São os intercessores, que apresentam os nossos amigos a Jesus, não é queridos? Às vezes a melhor forma de você ajudar alguém, não é falar mais, não é irmãos? A melhor forma de você ajudar alguém, é interceder, porque ao interceder, essa pessoa é colocada diante do Senhor. E quando estamos diante do Senhor, é que nós somos tratados restaurados e curados. E eu não sei como que você entrou aqui hoje, talvez cansado, cansado com a sua paralisia, cansado talvez com a, com a amargura que essa paralisia traz, cansado talvez de Tentar se locomover e não dar conta. Você precisa ser colocado diante de Jesus. As suas rejeições precisam ser colocadas diante de Jesus. Porque aquele paralítico, irmãos, provavelmente sofria uma rejeição religiosa. Não é? E qual foi a solução para isso? A solução foi ser apresentado diante do Senhor e eu quero falar com você aqui nessa noite, que entrou aqui aflito, entrou aqui desesperado, porque de repente está enfrentando uma situação que você não dá conta, entrou aqui porque se sente exatamente assim, inerte, Deus quer trazer vida, e só Ele pode fazer isso gente, não tem remédio que faça isso, o Senhor é capaz de transformar a sua história, porque Ele cura as suas feridas mais profundas, ele vai na sua alma, Ele tira da sua alma aquilo que é peso para você. E quando esse peso sai, a sua restauração chega. E quando esse peso sai, é a oportunidade que você tem de viver uma nova dinâmica de vida. Olha o que aconteceu com esse paralítico, nos diz o texto. E levantando-se, logo diante deles, tomaram a sua cama em que estava deitado, e foi para a sua casa, glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios, o Senhor realiza prodígios, o mesmo Cristo, que esteve ali, Naquela sala, está aqui entre nós. E nós precisamos colocar aquilo que nos paralisa diante do Senhor. Eu sei que não é fácil, gente, porque às vezes a gente se acomoda, a gente se acostuma a viver de qualquer jeito, mas Deus não quer isso para você. A gente se acostuma com essas paralisações: ah, a vida é assim mesmo, não tem jeito não. Deus está dizendo que não é dessa forma, é da forma que Ele quer. E Ele pode transformar a sua história. E a primeira coisa que Ele quer fazer é perdoar os seus pecados. A primeira coisa que Ele quer restaurar é o seu coração. E a partir daí, Ele pode todas as coisas na sua vida. Feche seus olhos. Você que já é salvo, você que já tem a luz de Deus no seu coração, agradeça a Deus por isso. Agora, se você é alguém que vive cansado por essa paralisia, é alguém que vive fatigado, não dá conta, quem sabe haja alguma coisa aí dentro do seu coração, dizendo a você, entrega isso nas mãos de Deus, coloca a tua vida nas mãos de Deus, descanse diante daquele que pode todas as coisas, e Ele está aqui nessa noite para restaurar a sua sorte, para transformar a sua vida, e para dar a você uma nova oportunidade ele é um Deus de novas oportunidades nós vamos cantar essa canção enquanto isso você ora você intercede por você mesmo você que entrou aqui e de repente está longe do Senhor precisa voltar para o caminho de Deus precisa voltar o brilho da alegria se perdeu nas suas paralisias Vem me esconder, senhor. o senhor quer tirar se você dessa paralisia ele, -er ele pode tirar você dessa paralisia sobre a tempestade ele tem libertação vou, para a sua paralisia sobre as águas também descansarei. O teu problema pode ser colocado completamente nas mãos de Jesus nessa hora. Basta você confiar e dizer a Ele, Senhor, toma minha alma, toma meu coração, restaura minha sorte, Senhor. Tu és o Deus que levanta paralíticos, Senhor é o Deus que cura minha alma o Senhor é o Deus que restaura a minha sorte nessa noite, o Senhor é o único que é capaz de me dar esperança eterna, alegria real, e Deus está falando com você aí, e Deus está ministrando com você aí, porque Ele não quer ver você mais, nessa situação, Ele pode restaurar a sua sorte, Ele é Deus que te ama, Ele não se esqueceu de você, ele ama você, meu amigo. Minha amiga, você que entrou aqui destruído por essa paralisia, o Senhor é capaz de restaurar a sua alma e de dar nova vida e soprar nova vida sobre a sua alma. Abre o seu coração para Jesus nessa noite e diga, Senhor, vem trabalhar no meu coração, vem trabalhar nas minhas paralisações. Eu quero ser ativo, Senhor. Eu quero o exemplo daquele homem, glorificar ao Senhor a minha vida. Eu não quero ficar reclamando da sorte. Eu não quero colocar a culpa no azar. Eu não quero colocar a culpa em ninguém, Senhor. Eu peço agora que o Senhor restaure a minha sorte. E se você é alguém que precisa desse descanso, meu amado. E se você é alguém que precisa desse Deus, meu amado. E se você está vivendo essa infelicidade... Deus te chama para uma nova oportunidade. Ele quer te dar uma nova oportunidade. E onde você estiver, coloque-se de pé agora, enquanto a gente canta e eu vou orar. Coloque-se de pé, dizendo, Senhor, eu estou aqui para ser restaurado. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, meu querido, ali em cima. Estou aqui para ser restaurado. Deus abençoe, minha irmã. Eu estou aqui para ser restaurado na minha alma, no meu coração. Deus abençoe, minha querida. Coloque-se de pé, numa atitude de fé, enquanto nós cantamos: Senhor, vem sobre mim. Vem restaurar a minha vida. Onde você estiver, coloque-se de pé. Minha alma está, está. Eu confio em Ti, meu Deus. Se porque Tu és poderoso para restaurar Jesus. a minha sorte. Em nome de Jesus. Retira a paralisia agora, Senhor, em nome de Jesus Faz a tua obra agora de restauração, em nome de Jesus Se o trovão e o mar se erguendo vem, Sobre a tempestade eu Tu também és meu descansarei pois sei que és Deus agora eu quero falar com você que convive com o paralítico eu sei que isso não é fácil você convive com alguém que está paralisado espiritualmente você convive com alguém que todo dia reclama da sorte, da vida eu quero orar por você também para que Deus te dê forças para você conduzir essa pessoa a Jesus é? para que você seja também como aquele, aquele homem, é, um daqueles quatro homens que conduziu o paralítico a Jesus, Deus vai usar a sua vida para conduzir esse paralítico a Jesus e se você quer orar comigo aqui agora você que quer interceder por alguém que está paralisado creia no poder transformador de Jesus Cristo, filho de Deus amém, vou orar por você também nós vamos orar por você que convive com alguém que está paralisado você precisa de oração porque você precisa ser forte, meu irmão você precisa ser persistente você precisa também crer que Deus vai operar através dessa situação uma paralisia mostra o que? Mostra que Deus pode operar. Que Ele é capaz de operar. Vamos orar. Deus bendito, quero te agradecer, porque tu és o Cristo, Filho de Deus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E tu estás aqui transformando vidas, Senhor. Tu estás agora fazendo nascer de novo vidas que estavam mortas, Pai. E o Senhor tem o poder para trazer vida àquilo que está morto. Tu és um Deus que levanta paralíticos, Senhor. Tu és um Deus que perdoa pecados. Tu és um Deus que nos coloca em movimento. Tu és um Deus que remove todas as paralisias da nossa alma. Tu és um Deus que vai no profundo do nosso ser... E só Tu conheces as nossas paralisias, as razões das nossas paralisias, a história que ocorreu, a história que levou as nossas paralisias, Pai. E Tu és um Deus que desbanca a paralisia, Senhor, e nos coloca de pé diante do Filho de Deus. E agora, Senhor, diante do Filho de Deus, nós pedimos socorro, nós pedimos a Tua intervenção, nós pedimos o Teu milagre, faz nascer de novo pelo poder do Espírito Santo estas vidas, Senhor. Faz uma nova história agora acontecer nessa noite, através das manifestações daqueles que se colocam diante de Jesus e abençoa também Pai porque todos aqueles que carregam paralíticos precisam do apoio do Senhor precisam ser perseverantes venha abençoar para que haja vida nos nossos lares para que haja paz nos nossos lares para que haja descanso do Senhor na nossa alma e que haja vida no nosso lar nós te agradecemos porque o Senhor realiza milagres nessa noite. O Senhor restaura a nossa sorte nessa noite. O Senhor perdoa pecados nessa noite. Pelo sangue eterno de Jesus. Obrigado Deus, porque não é impossível para Ti. E Tu estás operando aqui nessa hora. Por isso nós podemos descansar diante da Tua presença. Descansar no Teu poder em nome de Jesus, ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todo sempre, amém, amém e amém.